0: Saludos, esto es Radio Neuma, temporada 7, emisión 3. Soy Marcos y estoy junto a Mao, desde allá, Santa Cruz, y yo aquí en la fría La Paz. Mao, mil gracias por estar aquí, por prestarte a esto y pues vale, ¿no? Interpol lo vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí volviendo
1: a tu programa. Sí, hubiera bueno, conocido a... A la casa. <risa> Exacto. Y hablando pues del aniversario pues, de una banda que recientemente me he subido al tren, claramente de Interpol, así que, bueno, vamos a compartir información y algunas experiencias ¿eh? sobre el primer disco de Interpol.
0: Sí, en realidad, ¿por qué? Porque se cumplen 20 años increíblemente de, de este discazo, ¿no? De que, del disco que marca el inicio de esta gran banda, ¿no? Que presenta esta gran banda y que... En su momento salió en agosto, vamos a ir tirando datos, ¿no? En agosto del 2002, y bueno, nos estamos adelantando un poco porque es la emoción, así que, no sé, podríamos haber esperado más hasta agosto para hacerlo así más cabalito, pero no, no, ya ya da ganas, daba ganas desde hace rato, ¿no?
1: No, sin duda, sin duda, porque Interpol lamentablemente no tiene el reconocimiento que otras bandas de su tiempo tienen, ¿no? Y como dices y me hiciste notar la verdad que hay muy poca gente que te gusta Interpol o que tal vez conoce, ¿no?, del tema y puede también apreciar un poco más de lo que es la banda, ¿no?, lamentablemente, no goza de tanta popularidad.
0: Sí, ¿te parece? Yo creo que ya tiene, o sea, una una buena base de, de seguidores y y siempre se llena cuando tocan y es como que la, la, las personas están atentas no a todo lo que, lo que vayan sacando o, cuál es la precisión que Juan?
1: claro más que todo hay una falta de visibilidad en su época porque estamos hablando de, del 2002 de un trabajo muy oh, bueno que es el primer disco entonces incluso hay un libro ¿no? que explica meet, meet, meet Me in the Bathroom. In the bathroom que explica no por qué no tiene esa visibilidad quisiera leerlo lamentablemente no lo he leído <risa> Yo también. No, me refería a eso exactamente, ¿no? Porque, ah, ok,
0: ok. No,
1: ahora sí que es la mega
0: banda. ¿eh? Ah, claro. Perdón, te estaba malinterpretando. Sí, en su momento, claro, los Interpol incluso cuentan, ¿no? Este, El, el Daniel, que era muy complicado eh, conseguir grabar y que alguien les produzca y toda esa vaina, ¿no? Nadie quería. Y el, el Paul Banks dice, ¿no? Una vez que ya los Strokes han abierto las puertas, ¿no? Y gracias a ellos ya, así todos, vengan, 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 vamos a grabar. Y, y los Matador, ¿no? El Matador han grabado el, el, el primer disco. Este disco del que estamos hablando, Turn on the Bright Lights, ¿así se pronuncia? <risas> sí, <la verdad. risas> Eso hay que aclarar también, ¿no? Estamos hablando de ese, de ese, de ese disco, de, ese, de, ese, de esa primera época, ¿no? Yo ya me estaba adelantando, perdón, no. Y efectivamente ¿no? les ha costado harto, harto especialmente al Daniel, ¿no? que, que él es el, la cabeza de todo esto, ¿no? hasta de, de lo que es Interpol, que bueno, no, no se iba a llamar Interpol. Y yo tengo muchas dudas, Mau, de pronto ahí, como, como mencionas, sería rico también eh, leer ese libro, ¿no? el, el Meet Me in the Bathroom, de, de esta, no me acuerdo, ¿te acuerdas el nombre de la autora?
1: No, la verdad no la tengo en mente, pero sé que es un libro que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Para entender incluso el contexto de la época, ¿no?
0: Sí, porque es sumamente interesante, ¿no? Cómo en Nueva York se ha presentado esto, ¿no? Porque justamente, o sea, yo me acuerdo que las primeras impresiones que tenía de Interpol era como, está todos en Nueva York, ¿no? Están los Strokes, estamos los Interpol, pero ¿qué está pasando ahí? Y hasta ahora, hasta la fecha, no, no logro entender bien cómo se ha ido manejando ese, ese tipo una especie de estilo porque a ver esto esto quiero compartir Mau este yo como he conocido a los Interpol así en, es, en, en esos años ¿no? cuando así tocaba con el Dennis y todos esos changos ¿te acuerdas? me gusta <risa> <no, no>, muchacho <risa> así pues y, y obviamente internet era un un, un desastre peor en, en, en La Paz que 250 KB era pues brutal no Eso era decir lo máximo te cobraba más caro los internetes que tenían esa conexión <risa> <risa> entonces era pues eh, imposible no eh, básicamente yo recuerdo tener internet pero me bajaba así descargaba un tema así con el no sufriendo y no sé igual donde el Freddy no dejaban descargando así un huevo descargar una canción hijo de dios y ponían te acuerdas en el en, el, no sé, en esos programas de descarga, que ah, los ponían en pila, ¿no? Para que en así corra, vayan corra. En corra, ¿no? ¿Qué, <ríe> es? qué jodido. Pero, pero bueno, la cosa era afuera, ¿no? O sea, en, en, en los puestitos, en los CDs piratas, ¿no? Esa era la sí, clave. Y me acuerdo, o sea, me acuerdo tan claro, eh, es increíble cómo se me ha quedado, ¿no? Porque obviamente, como estábamos tocando, todo, teníamos mucha curiosidad de, de descubrir y yo creo que eso. En realidad, no, no solo a nosotros, sino a todos los que estamos así metidos, que, nos, que amamos la música, ¿no? Que tenemos mucha pasión por la música, eh, siempre estamos buscando qué más escuchar, ¿no? Es, es como, no sé, como el que, el, al que le gusta leer siempre está buscando qué más leer, o al que le gusta el cine siempre está buscando qué más mirar, etc. ¿no? Entonces, eh, buscábamos ¿no? qué más escuchar, por estábamos igual locos con los strokes y me acuerdo que íbamos a buscar a estos lugares que vendían CDs piratas, que había regados, estaban regados en toda la ciudad. Y buscábamos, había cosas raras, ¿no? Porque a veces aparecían conciertos, ¿no? Porque obviamente tenías el disco, pero había otras cosas, ¿no? Así como los bootlegs famosos, ¿no? Muchas muchos de Nirvana, así me me sorprendía a mí encontrar, ¿no? O sea, grabaciones de conciertos, Y dices, puta que guau. Y, y los CDs así fotocopias, ¿no? O sea, <risa> Pero era lo que había, ¿no? Y era accesible, digamos, en cierta medida. Y me acuerdo que de alguna forma había, o sea, había uno, un puestito en el, en el estadio, en el, ¿qué se llama el estadio? El, ay, se me olvidó el nombre. Ah, el eh, Hernando Sil. Sí. Ah, el Hernando Sil, sí, exacto. <risa> <risa> uh, entonces ahí, ¿por donde era? ¿Te acuerdas? El, el, el vicio, que se llamaba que era isitos, Creo ¿no? que era un
1: delta,
0: ¿no? A delta, uh, sí, sí. que mítico, antes del delta. <risa> <risa> qué cabrón, antes del delta había un puestito, había un chango que vendía CDs, ah. Como como yendo así hacia el delta en esa en esa acera. Y el, y este tipo sabía, o sea, era no era no era una persona así que vendía por vender, no ve de que va a comprar, va a comprar, digamos. No, sino ah. que el chango, el tipo sabía, sabía de música y se ubicaba así de estilos y todo. Y me acuerdo que estábamos así con, con, con todos los changos y estábamos hablando de strokes, así no sé qué, y el cuatecito nos escucha y nos dice, ah, ¿a ustedes les gusta Strokes stroke? Así, sí, sí, no sé qué. Y dice, ah, entonces si les gusta, les va a gustar esto también. Y, y saca el, el, el de turn of the ¿no? de the place, ¿no? De Interpol, así, dice, esto les va a gustar. Así. Wow. Y ahí y pone, ¿no? Y pucha, era pues... Esa, esa, esa onda, no ve pero claro, los, claro. los Interpol eran un poco más más darkers, digamos, ¿no? o sea, no era tan sí. ¿no? pero no ve, tenía ese ese estilo, no sé, y a mí lo que más me agarró, y recuerdo ya cuando he visto Obstacle 1 ¿no? en MTV en, en y todo eso, que sí pasaba uh. videos ¿no ve? Wow. ¿Has y logrado era, ver en MTV o en Interpol? T- qué claro, Obstacle 1 pasaban Pasaban en MTV wow. el videoclip. Wow, cuando no, es que era en la hora que yo veía era
1: mucho, mucho más comercial, ¿no? sea, Corn, ese, uh, Nicky Beat, <ríe> Nicky <Lincoln> Beat. <ríe> <Lo> <ríe> así fue pues, esa época. Sí, ese, no, no. Nunca logré ver en, en MTV, en Interpol.
0: No, 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 lo tengo grabado, hay algún VHS por ahí que he grabado, obviamente, el, el, o sea, así el, de, de ahí, ¿no? El, de de, de, de Interpol, MTV, claro. Wow. Y. Y era eso, a mí siempre me llamaba la atención porque yo quería un poco, digamos, eh, emular lo que hacían ¿no? O sea, de tocar en dos guitarras y una como que hacía notas, dos notas, digamos, así muy seguido, ¿no? Y el otro hacía acordes y eso eso estaba aprendiendo los strokes, ¿no? Y, y como que los Interpol manejaban esa dinámica ¿eh? y en Obstacle one se puede sentir mucho eso, ¿no? Que tienes... Arriba una guitarra del Daniel, no haciendo trin, 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 trin y, y el Paul Banks no hace como trun, 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 ¿no? Y el bajo igual que está haciendo, ru, 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 ru. o sea, es todo muy, muy dividido, digamos, y como que los tres construyen, y eso me parecía tan alucinante. Y ahí era que decía, pucha, hay mucha similitud, ¿no? En las dinámicas, o sea, en la forma de, de cómo tocan, cómo hay dos guitarras, cómo hay un bajo, ¿no? Y, pero como te decía hace rato, ¿no? O sea, los Interpol un poco más más oscuros, digamos, se sentía, pero eh, no sé, eh, como PDA, say hello to the Angels, ¿no? Que ya te te empuja, no es tan tan abajo, no sé sé cómo decirlo, ¿no? Porque abajo suena como un poco raro. Pero esa es mi historia, digamos, de cómo he escuchado a los Interpol y después estaba, estaba bloqueando con con su forma, su estructura musical, ¿no? Y obviamente, algo que destaca también es la voz del Paul Banks, ¿no?
1: No, sin duda las letras, ¿no?
0: Y mira que yo no... Yo no he escuchado tanto las letras recién, ¿sabes que Yo he prestado más atención cuando realmente los he visto en vivo, y es como que ahí, o sea, ahí he dicho sí, esta es, este es una banda demasiado buena, o sea... Las ten, los tenía, siempre me han gustado todo, pero al verlos en vivo ahí he dicho, no, esta, esta es una banda demasiado buena, es muy buena o sea, no es una no sé, no, no es una banda que te guste ya, sino que es una banda que aparte de gustarte, o sea, la, la tienes que valorar porque es muy buena y ahí ha venido otra etapa para mí, digamos no de ya de, de meterme más en en esa búsqueda de, de qué está diciendo, de qué hablan, y por eso también ahorita que hablábamos, ¿no? Qué interesante sería un poco leer ese libro, tal vez, porque ahí entender el contexto, ¿no? Como NYC, ¿no? La, la letra de, de este tema, ¿no? Que la, tan a, un poco medio grotesco de Nueva York, ¿no? Pero a la vez, así como que es una ciudad que, que está sosteniendo todas estas cosas, ¿no? De, de tanta... Acción cultural y no sé, o sea, yo creo que no por nada John Lennon ha decidido irse a vivir ahí y, y ha mu- muerto ahí también, ¿no?
1: Claro, ¿no? Es que también esa época andaba un poco bajo, ¿no? El tema de la, de la movida, por así llamarlo, ¿no? el rock, ¿no? Porque has dice que el pop, incluso el latin pop, ¿no? O sea, ocupaba todo, ¿no? Los, la televisión prácticamente te afirmaba, ¿no? Eso de cómo se ha empezado a matificar y, bueno, los gustos populares, entre comillas, han empezado a, bueno, a desplazar, ¿no? Otros estilos, ¿no? Entonces yo creo que ha sido el momento ideal y también se han visto un poco entre, contra la pared, por así decirlo, ¿no? Y, y de ahí también han surgido, pienso que en Nueva York, por todo ese grupo de personas y también que ya viene de tiempo, ¿no? Que es como un centro cultural, como una jungla de cemento, como dicen, ¿no? O sea, sí. tiene cosas muy buenas, pero también ahí está... Eh, lo mejor, por así decirlo, ¿no? O sé sea, Y de ahí también ha surgido ese movimiento, ¿no? Por eso tienes, como tal, ¿no? Desde de Nueva York y, bueno, entonces, eso es bien interesante, ¿no? Ver en era el momento justo, adecuado, ¿no? O sea.
0: Sí, como mencionabas, eh, en verdad que en ese momento había una especie de, de una cuestión muy rara en la música y recomiendo mucho Creo que cada vez lo hago, pero es que es muy bueno porque te hace entender qué ha pasado, qué estaba sucediendo en la, en la cultura musical de ese momento. Popular, obviamente, ¿no? El mainstream, como se dice. Ese documental sobre el... Eh, eh, ¿Qué se llama este festival? El, ah, donde... Eh, pf, mira, se me va, quiero decirlo, la palabra, pero... Está muy... El... El Wustock, ah, Woodstock 99. ¿19? Ah, uno. Okay. Sí, Woodstock 99, cuando tocó Limbisky y todo, destruiz, destruyeron el lugar, destrozaron el lugar. Claro. Y, y fue un desastre de festival, una de las peores cosas que ha pasado en la historia, ¿no? Ese festival. Eh, horrible. Y en ese documental, pues, cuentan, ¿no? Lo que estaba pasando y, y me gusta cómo habla movie que dicen que al, al, han tirado un escenario alternativo, así, a un costadito. Y... Y chistoso, ¿no? Porque era como... Ellos les llaman los rednecks y todo eso, ¿no? O Esa gente así, el típico blanco eh, universitario, ¿no? Ve que está en, esas, en esos grupos de... ¿Qué es el qué les, ¿qué les llaman? Los... Así que tienen sus fraternidades. fraternidades. Ahí está. Ah, ya. ¿no? El ¿no? El o sea, arquetipo el, americano, joven. De, claro, de así ¿no? machote, ¿no? ¿Eh? Claro. Y, y eso estaba pasando, ¿no? Y... Y aparecen, no sé, ¿no? como Por eso también creo que les llaman el revival, ¿no ve? Así a los estros, sí. que aparecen estos cuates así, ¿no ve? Con, no sé, el, el, el Fabrizio aparece con su polera de coca cola, así bien gento, ¿no ve? Así, y el Casablanca, es todo así con, con una estética muy de, muy de televisión, ¿no ve? O sea, de, de principios de los ochentas de, de Nueva York, ¿no ve? Así con, uh-huh. con chapus y todo eso, o sea, como que era esta otra gente, ¿no? Y ni, ni que se diga los Interpol que aparecen todos, ¿no? Con trajes, corbata. O sea, no estaban así como con sus, eh, no sé, pues zapatillas gigantes de colores. Sí, y Benz, así, como, <risas> como
1: tipo sponsor, ¿no? O sea, y si hacemos una, un, una comparación, era bien raro porque como se ha masificado tanto la música popular, ya también aprecian las marcas y es como el fútbol, ¿no? O sea, ya, ya los vestían también. No sé, sea, yo, lo, yo lo veía así, ¿no? Te ubicas, lleno de sponsors, ya bien masificado, ¿no? Y los, incluso los videoclips, eso es lo que se, que se extraña, ¿no? Que había las, las tomas, se, se pensaba, ¿no? A través de las letras de la canción, que podía eh, formarse, ¿no? Con un videoclip, no agarrar y bueno, tocan o, bueno, o puros colores EGI, como es ahora el. Muy lineal, o sea, dices, pucha, para eso que no hay nada, ¿no? O sea, para, para ver un trabajo prácticamente de edición de video, ¿no? o Incluso ha pasado con otras bandas que son de la época, ¿no? Que se han montado a este tren, que es de la tendencia, ¿no? Y de lo que acepta la, el gran público. ¿no?
0: Y la subcultura, como siempre, ¿no? Este, y, y también otra forma de que lo se lo llama ¿no? Es el indie. No sé, es que es tan complejo. Para vos, más o menos, qué? ¿dónde, no sé, encasillarías a, a Interpol? así, ¿Post-punk, revival, indie o, no sé, esas, esas terminologías raras?
1: Ese es un gran problema, ¿no? Porque es necesario encasillarlo, ¿no? Para ubicarse en un tema, pero el post-revival, me parece, aparte que es muy largo el término, y tendría que ser como un indie... Indie Revival, algo así, ¿no? ¿no? No ha muerto el Indie, pero entramos, ¿no? Porque sí vino de una corriente que estaba de, de caída. Y también se entiende que eh, tanto ben, Daniel, ¿no? Que ha sido el, el encargado de armar todo, lo ha hecho por su cuenta, ¿no? O sea, nunca ha buscado, pucha, a ver, eh, ir a un sponsor o quién me puede facilitar, ¿no? Para hablar un poco también de qué es lo que buscaba Daniel para cuando, para el momento de iniciar la banda se encontró con con Carlos, ¿no?, con el, el bajista, ah, sí, y sí. no le llamó la atención, eh, no sé, a mí me gusta la música, dedicar él vestía unas, un tipo de botas, de, no sé de qué marca, en particular, que no usaban las personas, entonces, esa fue la primera charla que tuvieron, puta, o sea, tú, tú utilizas estas botas, sí, qué genial, Tevicar, de ahí recién han empezado, o sea, ya nos dice algo eso, ¿no?, o sea, no, no estaba buscando personas con que se vean bien, sino que tengan personalidad. Eso es lo que es lo que, uno que he leído, ¿no? Y yo creo que se reflejan en el trabajo que tiene, ¿no? por letra. ¿no?
0: Sí, el Daniel Justo, no sé si es en esa entrevista de ese libro o no sé en dónde, eh, pero yo eh, lo, he, lo he visto, lo he escuchado, así que él explica, ¿no? Que la búsqueda no era, digamos, una de, del virtuosismo o de la cosa así, ¿no? Sino que era más una cuestión tal vez incluso si vale el término filosófica, ¿no? O sea, de las actitudes y por eso él dice, ¿no? Que el Carlos le llamó la atención porque era un tipo extravagante, así era, era raro vestía distinto, digamos, ¿no? Así era un artista, ¿no? Y de ahí le va a hablar y le pregunta si tocaba, ¿no? Si sabía tocar algún instrumento y el, y el Carlos dice, sí, sí, se tocaba así, ¿no? Y Che, hablando de esto y yo sé que obviamente podríamos estar largo y tendido, porque son, son tantas cosas. Pero tal vez así podemos hacer, ¿no? Como un poco adelantar, un poco retroceder y hacer este tipo de, de dinámicas. Pero hay cosas que no me quiero olvidar y, y una que te quería consultar, vos que has estudiado más a la banda. Eh, ¿Cómo, o sea, el Paul Banks, cómo llega a cantar? Porque yo he escuchado medio distintas versiones. Porque el Daniel se supone que él iba a ser el vocal, ¿no? Era su banda y era el, sí, el, claro, el guitarrista sí, y cantante. Esa, esa es la idea. Pues. Pero, entonces, ¿cómo llega? O sea, ¿en qué momento deciden ya que Paul Banks sea el, el cantante?
1: El, lo que yo tengo entendido es de que conocieron a, bueno, más que todo viene conocido a, a Paul, que recién se había grabado así de, de composición, pero de letras, ¿no? O sea, era como que decir titulado ¿no? en esa especialidad. Y han hecho pruebas y aparte que les ha gustado la voz, también les ha interesado mucho el tema de continuar de las letras, ¿no? Por eso es bien interesante el tema de las letras para mí, porque yo he escuchado mucho después de Interpol, o sea, prácticamente no lo he escuchado en su tiempo, ¿no? Puede ser que por eso lo he obviado, ¿no? Pero que yo sepa ha sido el momento que, se han, que lo han invitado, han hecho varias pruebas, pero les ha interesado más tanto su voz como el tema de la de la composición de letras que yo sepa es, es de esa manera que eh, porque él efectivamente era Guitar, que no la guitarra líder o la primera guitarra uh-huh. y, y la y la voz no pero en este caso ha tenido también eh, la visión no de Daniel de poder ceder no porque no es no se trata algo de egos no él también lo ve como algo desde un punto viste yo pienso profesional no porque podría decir bueno, es mi banda no y escuchame pero ha visto más potencial y, y también pasa con los integrantes, ¿no? Por ejemplo, con el baterista, lo propio, ¿no? Vino una temporada que fue y, y pasa eso, ¿no? O sea, tiene que encajar. Entonces, en ese tipo de, de procesos, pasan este tipo de cosas, ¿no? Cuando uno tiene que ceder, o también repitan ¿no? a un integrante que, que no se ajusta o bueno, que piensan que no cuadra ¿no? Con, la, con la banda.
0: Sí, creo que eso también hay que señalar, ¿no? De, de Daniel que, o sea, es como que la tenía muy clara también. Sabía cómo quería mover las fichas y si tenía que ceder, como, como comentas, ¿no? O sea, lo iba a hacer. No era como una, una cuestión obligatoria de esto tiene que ser así, WhatsApp, sino que hay algo que hacer, ¿no? Y parece algo, a ver, ¿qué, ¿cómo tenemos que mover las fichas, no? Y ahí por eso dice, el Carlos, o sea ni siquiera sabía que tocaba, pero qué gran coincidencia que sí lo hacía, digamos, ¿no Pero claro. entonces entra ahí en, ese, en esa forma, o en ese boceto, digamos, que, que él quería construir, y creo que eso es, es bien importante señalar, ¿no? Porque no en todas las bandas se da eso, que, que haya como esta, esta cabeza que esté pensando no de manera individual, sino como un producto como una película, y creo que también eso tiene que ver mucho con, con incluso la portada del disco, ¿no? Y la estética que han mantenido, porque el, he leído, he, he escuchado una entrevista al, al fotógrafo del, uh-huh. del, de la tapa del disco, ¿no? Que, que decía que estaba esperando en un cine para ver una peli, y, y como todos los asientos estaban llenos. No, no le quedó de otra que sentarse en, como en la primera, segunda fila sí. del, del cine, ¿no? Y ahí eh, la pantalla y los focos, ¿no? rojos, y le saca la foto a eso y piensa, ¿no? que, que la banda básicamente es eso es, es también como una, como una película, y yo un poco así relacionando toda esa estética ¿no? se me hace también algo así como una banda como una, como una película, como que hay que ver qué actores entran y porque una narra- hay una narrativa, ¿no? No se trata de solamente individuos, pero obviamente los individuos son importantes porque esos individuos tienen que caracterizar lo que va a ser la, la trama en sí, ¿no es cierto? Y claro. es ahí pues la- la- lo fascinante del, del-, del Daniel, ¿no? Cómo ha ido juntado y-, y qué atinado, creo, ¿no? Lo del, lo del Paul Banks, porque... Lo que un poco también escuché es que el Paul Banks, sí tiene sus otros trabajos, ¿no? El Paul Banks así, medio, medio raros, ¿no? Con, <risa> con mezclas. Y, y que él quería siempre como hacer trabajos más solistas, ¿no? Pero de alguna forma tenían una buena conexión, parece, no sé, eso, corregime si me equivoco, ¿no? El, el Daniel y el Paul, ¿no? De esa forma el Paul dice, ya voy a entrar a tu banda, porque como que parece, Daniel tenía como que no tenía necesidad de él de hacerlo. Claro, a lo que da a entender en,
2: en
1: lo que he leído es que aparte de que estaba, tenía como algo que a él le faltaba. Por ejemplo, toca muy bien eh, Daniel, pero no, no podía componer, digamos, eh, ni tampoco lograba sentir de voz. Ya. Él no es que sea habito superado, sino que vio, como te decía, escogió que él lo hacía mejor. O ¿no? sea, pues él también podía ocuparse también de la guitarra, porque el tema del armado también, de, la, de los temas de, este, de la guitarra, pues, yo, es netamente no de Daniel, y Paul no, pero él se nota que líder está Entonces yo creo que va a, a complementar y aportar, ¿no? Entonces es, ahí es, de esa manera se le da ese lugar. Y quisiera también uh, un poco comentar sobre eso de la obra, del primer disco con lo que relacionas con el cine, y bueno, si tienes la oportunidad de ver las fotos ¿no? que tienen en el interior de, de esa edición, pues son fotos con bastante profundidad, ¿no? O sea, se, escala de grises, eh, eh, son fotos bien pensadas, ¿no? Y lo que, pero lo que quería decir era que cuando se trata de una obra eh, como película para decirlo, va de acuerdo al disco porque por ejemplo el On Title no bueno sin título prácticamente es la apertura no por eso empieza mm-hmm. y es genial porque de entrada te das cuenta que estás al de algo no de algo por eso también continúa con Obstacle One que es el, el mega hit ¿no? del disco y de ahí se va va tomando otras matices, ¿no? Dice, por ejemplo, ya en Kirk dice, escucha, quieres más vibra y ya, ya te pone un poco, se pone un poco más serio, ¿no? Entonces, a eso, eso sí que tiene mucha relación y estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Que es una obra que va con sus picos y valles, ¿no?
0: Sí, entonces, ¿te parece si escuchamos algo? Obviamente, está re complicado y yo cuando, como te contaba antes de comenzar a grabar, Uh-huh. Eh, qué difícil escoger, qué difícil como guiar, pero me parece que también es dejar fluir, ¿no? Y ver así que... porque también se trata del impacto que ha tenido en nosotros, ¿no? Y, y de eso se trata ahorita, porque no vamos a entrar en, en cuestiones técnicas, ni en críticas, ni, ni, ni No, nos, somos fans, nos encanta la música de Interpol, y ese es el punto. Entonces, ¿qué, qué, qué te parece que tendríamos que escuchar, Mau? Eh, mi opinión, los
1: temas en, en vivo de PDA, por ejemplo, sería lo ideal, ¿no? Porque ese, ese tema para mí es en vivo, <ríe> en vivo lo es todo. ¿no? Todas las veces que lo he escuchado en vivo, escuchar un poco de spoiler a Dane, por ejemplo, en la parte final, que creo que es el clímax, ¿no? De, del tema, eh, uff. Y yo recomendaría eso, pero no sé.
0: <ríe> no, sí, sin duda. Eh, yo cuando los vi, como te comentaba, del, del Turn on the Light eh, han tocado eh, han tocado dos temas, aquí tengo la lista PDA justamente y Say Hello to the Angels ah. es, esos dos temas han tocado del, del, del primer disco y no pues una brutalidad absoluta escucharlos ahí eh, este set no, de, tendría que hablar aparte de eso, ¿no? Hemos hablado un poco, ¿te acuerdas? ¿Algún rato? Sí, sí, era Buscar. muy por encima, como dicen, claro, de o sea, una, una pasada. Sí. <risa> sí, pero, pucha, recuerdo PDA y era... Uf, mucho tema, ¿no? Entonces... No, es <risa> sí, 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 sí. Entonces escuchamos PDA y después a claro. mí se me me parece que tendríamos que escuchar NYC porque NYC también, o sea, NYC tiene en la letra el título del disco, ¿no? Entonces, este... eh, Vamos con PDA primero porque concuerdo y me parece que es es el el tema del disco. Así que escuchamos entero esta canción.
3: Our next guests are making their network television debut with us this evening. Their acclaimed CD is entitled, Turn On The Bright Lights. Ladies and gentlemen,
2: please welcome Interpol.
0: entonces después pues, de ese temón increíble eh, yo no sé dónde más se puede ir después y sin embargo Interpol lo hace porque en lo personal Antix es, es el disco, para mí Antix es como el dorado así. es el, lo mejor que, que tiene eh, Interpol y me gusta después, aunque no creas y, y te enojes mal, pero en segundo lugar lo pongo al pintor y en tercero lo pongo al, al turn on, son no sé, me, no sé sí, por qué pintor, pero... Chavos, pintor, sí, o sea, pero volvamos al turn on the bright lights y ¿cómo llegas, Mao, pues, porque yo pensaba que en esa época estábamos en la misma, pero ¿cómo llegas a Interpol?
1: La primera vez que he escuchado aunque cueste creer, después de décadas ha sido jugando y guitarro, yo no tenía la más pálida de, de que era Interpol, me acuerdo que cuando jugábamos, y decías Interpol como que es el sí o sí y bueno, al principio, como dices, no cae Interpol como otras bandas, por ejemplo Strokes, escuchas, oh, esto es para mí, ¿sí? entonces me agradaba ¿no? pero bueno, decía suena bien, y yo lo jugaba después por mi cuenta ¿no? eso es chistoso, ¿no? cuando algo te gusta su, su playlist si es bien egoísta ¿no? Así, básicamente es, que es lo mismo eso es muy gracioso bueno, de ahí lo fui escuchando varias veces, lo fui jugando por mi cuenta y me fue gustando mucho. Y después hubo el otro tema, que es de, del siguiente disco, que es eh, eh, Slow Hand, mm. que está también en el juego, ¿no? Y wow, decía que genial, los temas Interpol y los pues, jugamos también contigo, ¿no? Ajá. Entonces, a raíz de eso, eh, por mi cuenta me ha surgido la curiosidad, ¿no? Si tiene temas tan buenos, entonces pude ver el videoclip. De, de Obstacle One y decía que genial el tema que conozco tiene un video muy bueno porque la verdad me gusta el video es muy sencillo, bueno entre comillas sencillo uh-huh. pero tiene tomas muy geniales tipo panorámicas eh, que van en el censo y incluso el, eh, la actuación de la, de la chica que está en el video uh-huh. eh, me, ag- me agradó visualmente mucho el video, obviamente el tema sobrado ¿no? y de esa manera de manera pirata logro <ríe> descargar bueno una calidad muy buena el primer disco, ¿no? Y lo escuché y me encantó, digamos, la introducción, Obstacle One, como siempre, si van a darle una vuelta, porque me encanta el tema, lo cantaba en el juego y bueno. ¡Qué bueno! Escucharlo dos, tres veces para recién pasar a New York era un clásico para mí. Entonces, de esa manera, como ya me tocó en otra etapa de vida escuchar Interpol, eh, me fui centrando más en las letras de los temas que los tenía... O sea, me quedaban en la mente, ¿no? Obstacle warning, obviamente, también. Empecé a, a bajar la letra y tratar de entender y también me topé con un problema, ¿no? Que como Paul es bastante letrado, por así decirlo, hay mucha ambigüedad en sus letras. O sea, podía ser que habla de una persona o de una situación concreta, pero a la vez no. Digamos, ¿no? Entonces, y también tiene cosas bien americanas, ¿no? O sea, que me choca con la cultura. O sea, él le quiere decir con un término una cosa que si yo lo traduzco literalmente, eh, nada que ver, ¿no? O sea, no no cuadra entonces de... esa sería mi primera eh, impresión con Interpol y que el primer disco obviamente por suerte pude escucharlo en orden no porque a veces también dices qué buen tema y puede ser del pintor ¿no? Puta, es tremendo disco claro y, y esa sería digamos, la introducción que he tenido muchos años después ¿no? <ríe> con Interpol
0: che, pero ¿qué ha sido digamos aquello que te ha agarrado y te ha vuelto tan fan? porque puede ser que te guste algo ¿no? y lo, y lo disfrutes está ahí, ¿no? Pero hay algo, hay algo que te jala y en, y en tu caso, Mao, ¿qué ha sido? O sea, ¿qué ha sido esa cosa que te ha jalado y vos, puta, te has vuelto un fan de Interpol?
1: Yo creo que ha estado más en el tema de interesarme en las letras, pero hay temas eh, como mm-hmm. por ejemplo ese Lift, lift Ericsson no sé cómo se pronuncia, que es un tema, según yo, muy personal, que de, tanto con la letra como la, la melodía, aquí, que eso sí que me ha impactado, te viste. son de esos temas que no están, que no tienen video, que no han sido promocionados como con un single o con un videoclip, pero que cierra el disco, ¿no? Y en general, puta, es un cierre increíble, ¿no? Y es a raíz de esos temas, como Estela también, que son temas que no suenan, como te digo, la primera, ¿no? No te enganchas, el tiempo, porque tú podías haberme compartido hace años, ¿no? link, mirar esta banda o escucharla, ¿no? Bueno, suena bien, tienes buen gusto, dale. Y, y ahí te hubiese terminado, ¿no? Y, pero con Interpol ha pasado eso, que lo he jugado, lo he escuchado y he podido, digamos, llegar a disfrutarlo. Y también te impulsa. Es como cuando quieres imitar, tocar un instrumento, te ubicas. Que una banda te llegue a eso, entonces, puta, es que te gusta mucho, ¿no? Porque otras las aprecias de otra manera, pero si ya te jala a imitar, no sé, la batería, cualquier o la voz, lo que quiera entonces pienso que esa banda ha ido un poco más. De las muchas que me escuchan, y a raíz de, este, de esos temas ¿no? en concreto, me han entrevistado más con Interpol y, y vas, discu- vas fascinándote porque es interesante y después tiene una carrera tan larga de discos distintos, incluso del retorno de Interpol con el pintor, perdón que me salga, ¿no? en ah, comparación ah. a de Interpol, Interpol, ¿no? ¿eh? que es el disco más experimental y lento que tiene, entre comillas al pintor dices, wow, ¡guau! ¿no? Y ese que ya no está ni el bajista original, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y son cosas que te maravillan, ¿no? De la banda decir, ¿cómo pasa el tiempo y cómo la banda propone, ¿no? Tampoco se ha quedado en el 2000, Interpol, digamos.
2: ¿no? Uh-huh.
1: Incluso con su nuevo disco, no o sé, sea, el sonido, todo, desde lo visual, ah, producen videoclips,
0: ¿no? Que eso
1: ya no se ve hoy en día, ¿no?
0: <risa> sí. Oye, pero... Eh, yo creo que aquí mencionas también una cosa que es bien interesante y mira cómo también a, nos ha pasado a ambos. Y, y me parece que a mucha gente también le lleva esto. O sea, Interpol tiene una especie de mística bien, bien curiosa que otras bandas no tienen, ¿no? Y es esto que mencionas, de, de que un rato puedes escucharlo y decir está bien, pero después que te agarra y te agarra muy profundamente. Y, y lo que yo te contaba también hace rato, ¿no? Era de que... O sea, sí me encantaba Interpol por toda la onda, por toda la forma de, de tocar y, me, y obviamente los temones de Landrix y todo eso. Pero después era como, wow. o sea, porque yo ubica que el, el, el Interpol, Interpol, yo pensaba que era un compilado. Es
1: que hasta la presentación del disco, dices, what the fuck, ya, o sea,
0: qué raro. Sí. Yo pensaba así que era un compilado, no la tiraba ni pelota. En, en su momento, y solo después así era como que se perdieron, ¿no? Los Interpol, así. Sí, hay una pausa larga. Sí. Hartos. Y cuando vuelven con el pintor, así que ha vuelto Interpol? Y, y era escuchar el pintor y wow, O sea, era redescubrir. Y ahí un primer redescubrimiento, digamos, y después, como te digo, cuando los he escuchado en vivo, es ahí que he dicho no. no, o sea, claro, no. Esto, esta banda es, es otra cosa, ¿no? Eso ya, yo creo que es como se dice, culto, pero no de culto porque es algo oculto, claro. <risa> sino por, por ese valor ¿no? que, es, que tiene que permanecer para, para siempre ¿no? en la historia de, del rock. Y, y, y creo que, aparte de todos los temas, la letra y todo eso que es espectacular, ah, 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 <risa> pero es, es la cuestión de, de esa mística también. Hay una mística que envuelve a estos tipos de manera muy, muy, muy peculiar. Y, y eso también lo corroboro, como te comento, ¿no? O sea, viendo, viendo a esta gente que está ahí en un escenario, ¿no? Y, y dices, hay otras personas que, no sé, pasan, ¿entiendes? Es como que hay algunas que te marcan. Y lo mismo, o sea, yo creo que los Strokes han sido y son más famosos porque también tienen otra cosa que te empuja yo cuando los he visto en vivo a, a los strokes, así he sentido como que me empujaba solamente su presencia o sea sin ni siquiera que toquen nada ubicas era así verlos ahí era como uf, muy fuerte alguna cosa así que y, o sea, realmente estos son rock stars o sea ahí he entendido lo que era esta terminología no porque dicen rock stars digamos no pues realmente sí poseen a rock stars mientras que los Interpol igual o sea te pones y, y vos lo tienes al Paul Banks así tocando al medio, y no lo ves pues saltando, corriendo de un lado al otro, no, nada, está ahí, pero puta, qué jodido, como o sea, vos le, le tomas respeto, ¿entiendes? o sea, dices, no, yo, si él me dice cállate, yo me callo, ¿entiendes? o sea, tiene una cosa así de...
1: <risa> como una buena autoridad
0: <risa> una, exacto, autoridad, creo que es así pero obviamente el tipo es re buen tipo, ¿no? no, no, claro no, tienen, no, no claro, claro. pero te desprende, ¿no? te desprende esa esta cosa que no sé o sea qué difícil definirla eh, wow tema entonces este te parece que escuchemos eh, como te decía hace rato antes de escuchar el PDA el NYC porque creo uh, no uh,
1: es, engloba todo
0: ¿no? <risas> engloba mucho eh, algún comentario tal vez del tema
1: del tema que en particular yo quisiera resaltar el videoclip no me encanta eh, como aparentemente algo tan sencillo, ¿no? En el trabajo de edición, pero que, que encierra mucho, ¿no? O sea, te transmite, como dices, ¿no? Todo lo feo, o sea, todo lo serio, ¿no? Que, que, que tiene letr- eh, las letras con las tomas, ¿no? O sea, es algo no personal, ¿no? Pero te llega a, a... Te transmite algo, ¿no? Entonces creo que el videoclip es muy acertado. Por eso alguna vez te dije, ¿no? Es... es una banda tendría que tener este tipo de videoclip para poder promocionarse porque es increíble ¿no? la edición, la, la cantidad de recursos que tiene con un tema así no o sea, es, me parece una gran obra como, como videoclip, obviamente como tema también, ¿no? pero me gustaría resaltar bastante el videoclip ¿no? que recomiendo que lo vean ¿no? Uf, bueno
0: ah, puedo colocarlo aquí también para los que están escuchando, viendo en YouTube se puede ver imágenes pero si están en, no sé, en Spotify o en otras plataformas, lastimosamente no, pero entonces pueden ir a YouTube y ven, buscan el video. <ríe> o sea, a mí algo que también quiero comentar de NYC y es que es un tema, ¿sabes? O sea, yo no conozco Nueva York. Vos conoces, pero yo sin conocer es como que siento... Que conozco al escuchar este tema. Y es, es, o sea, se conecta, sí, claro. es muy raro, viejo, es muy raro. Espe- especialmente en el coro, ¿no? Porque uh, esa no progresión de acorde, es- sí es como... Porque tienes todo el verso, ¿no? Que es que yo lo siento como un relato también. Pero llega al coro y con la misma palabra, ¿no? New Yorkers, y estás no siento que eso es Nueva York no sé es bien sí, raro ¿no? <risa> claro, es, te transporta no de, o sea, de cierta manera no
1: trata de comunicarse contigo y, y es algo increíble contigo y para cortar un poco quisiera ya eh, que hablamos de por qué cuesta engancharse con Interpol por así decirlo creo que Interpol busca tu atención no no que lo escuche porque si prestas atención digamos a este, por más que suene ambiente no entonces yo creo que logras digamos eh, conectarte con el sonido con las letras entonces si no le prestas atención como dices suena bien puta que genera esos tipos bueno pasemos a lo nuestro ¿no? entonces si le das esta atención o le das un poco más de, de importancia por así decirle al trabajo que tiene porque ve, ver los videos eh, especialmente de los discos de los primeros no entonces sí. te, te refleja mucho no de su obra entonces yo pienso que por eso interpol eh, no no te agarra la primera ¿no?
0: Mm. Eh, escuchemos y vamos entonces con NYC volvemos, nada, era un dato así curioso, pequeñito que he leído por ahí, que decía que el Paul Banks no le gustaba PDA y que, y que no quería grabarlo, o sea que lo habían grabado creo al final del disco, así como último tema y habían dicho que nada, no va y el, el productor ¿quién es el productor? pues el um, Gareth Jones creo que es, sí el ingeniero ah, ha coproducido y Peter Catix Katis y Gareth Jones, creo que es Garrett Gareth Jones es. el que he dicho, no viejo ese es un hit uh,
1: no querían que pase el corte quede ven
0: y, y jodido porque, o sea como te comentaba hasta yo cuando lo se viste en vivo, han a tocar ese tema no o sea, es un tema que sobrevive y que es un tema poderosísimo eh, nada, ese era el dato curioso y pucha mao queda un bloque más todo un disco todavía <ríe> única es que mi idea era así no sí te va por vas vamos a dar todo bien pero es, es mucha <ríe> es mucha no es demasiado sí. es mucha dosis es mucha banda es mucho disco también o sea fíjate un title ya como has comentado no esa, esa introducción y y directo termina y comienza Obstacle One, no entonces claro. oh, o sea okay. ¿Qué haces ahí? ¿Qué te queda? Y dices, ya todo, todo bien, ¿no? Increíble. Y, y NYC viene sí, eso. Es un jodido. Es verdad, sí. Y no contentos con eso, termina NYC y ahí está PDA. Sí, sí. <risa> Qué y después okay. viene Say Hello to the Angels, que yo quería que escuchemos ese tema. Yeah. Nuevamente por esta por este recuerdo que tengo de, del, del en vivo. Porque me acuerdo yeah. cuando, que cuando van tocar este tema era como, no, todos así saltan porque es más movido, ¿no? Entonces, sí, sí, es como. Claro. Es un punto es como, aparte, digamos. Sí, si te empujas, así como. Puta, es muy, muy. Yo me acuerdo así que ese rato me he emocionado demasiado porque. No sé, el, el, el tema. Yo creo que ahí, digamos, con Say Hello to the Angels, Stella, was a Diver, ¿no? Yo creo no. que ahí es. Ahí está como el punk, ¿no? Ese, ese post punk, ¿no? O sea, se siente que hay ese que nos guitarra, ¿no? Así bien, bien típico del punk. Pero obviamente no llega a ser punk, ¿no?
1: Sí, es que no es tan agresivo, ese es el problema. Está como está tratado. Entonces, dices, puta, está la esencia, ¿no? Pero no, no hay esa agresividad, como digamos, es más referente, qué sé yo, se puta que es energía total, ¿no? ¿Eh? Tiene eso que dice, "Sucha, Está bueno ahí, pero hay algo más que decirte casi. ¿eh? Wow. Te pone como que un freno, por así decirlo.
3: ¿no? Sí, eso es lo
0: que pasa. Escucha, <risa> sí, es que yo creo que eso es lo fascinante también de la música, ¿no? como las bandas también van eh, absorbiendo de estilos, de formas de tocar todo, ¿no? Y uno va relacionando también, digamos, en un aspecto más técnico de cómo se toca un estilo y cómo se toca otro, ¿no ve? Y, claro. y eso de las guitarras, ¿no? Eso de o sea, de todo hacia abajo con la uva así, y hacer. Todo así intenso, ¿no? Y eso me encantaba y me encanta mucho cómo, cómo lo hacen. Hay ah, otra cosa que quería mencionar, así un dato, digamos, mm. más nuevamente utilizo la palabra técnico, o sea, el, el sonido de las guitarras, esa diferencia yeah. de, de tener a los Strokes tocando Fender, ¿no? Al, al, al Albert tocando así un Stratocaster. Y acá los Interpol, al, al, al Paul Banks, no sé, tocando un, una Les Paul, ¿no? Una Gibson, y, y se nota ese, ese también, ese, esa pastosidad, ese sonido más... No sé. propio de la guitarra, digamos. Sí que es más, más gruesita, ¿no? En, en el caso, y, y que pueden tener las mismas dinámicas, ¿no? Pero también se siente eso. Y creo que es interesante comentar, porque generalmente como que no se habla de esos, de esos detalles, ¿no? Pero hablar también de, de por qué usan ciertos instrumentos y ciertas sonoridades me parece un tema igual fascinante eh, y muy fascinante también con lo que hace el, el Paul Banks, ¿no? Tocando el bajo en el pintor, también es pues por eso igual el pintor tiene esa sí. esa, es, esa, esa forma de ser, ¿no? Sí. Claro, claro,
1: verdad, muy
2: cierto
1: es. como cambia, ¿no? En sí, la estructura de la banda no solo ha cambiado por integrantes, ¿no? Porque ya va, que toque el bajo y Takira, ¿no? Que lo han hecho también, como
0: básicamente eh, entonces, no sé si te parece que nos despidamos con Say Hello to the Angels, así, es como que hubiéramos revisado la primera mitad del disco. Sí, ¿no? <ríe> sí, Sin querer, queriendo. Falta la mitad del disco. Y eso que son los temas, ¿no? <ríe> sí. Uy, pasan rápido, ubicadas así cuando escuchas, es así como, ¡Ah, puta! ¡No, otra vez! <ríe> sí. Oye, sí, sí. Pues sí porque... Porque sí, es como un... un de, en, aquí dice que dura como 48, casi 49 minutos. O sea, es casi como un primer tiempo de, de un partido de fútbol, ¿no?
1: Claro, es que los temas más extensos como Estela y de New creo que son los que más eh, aportan, digamos, ¿no? A la duración del live.
0: Oye, si eh, Estela es larguito, ¿no? Pero no se siente, pero, es, es como un... Sí, trotillero. yo creo que la magia para mí de Estela es el bajo, ¿sí?
1: la parte que ya no... Ahí puede estar todo el día escuchando...
0: Oye, yo tenía así como una especie de... de estaba medio enojado con, con el bajista, o sea, con el Carlos, porque decía, ¿cómo abandonas una banda, no ven? Claro. Pero, claro, eso también viene desde una visión de, de, del fan, ¿no? que quiere que todas las cosas den de una forma. Sí, digamos, claro, ¿no? como es tan bueno, digamos, el resultado que,
1: que has podido escuchar, digamos, con, con ellos. ¿eh?
0: Este... Claro. Y, pues, después, obviamente, es como que ya entiendes y te das cuenta también que, o sea... Los interbola han sabido sumamente bien manejarlo, ¿no? Por eso el pintor es el pintor. Yo creo que si no hubiera salido, si no se hubiera salido Carlos, el pintor hubiera sido otra cosa, ¿no? ¿Ve? Entonces, claro. es como que también han sabido encontrar el, el, el poder en ese trío. Pero el Carlos así pesa fundamental en en, esos, en, los, en la trilogía, en los primeros tres, ¿no? Es increíble. Sus bajos pues es una locura, es una, es una exquisitez, como se diría.
1: Sí, incluso varios dicen que ha logrado su máximo nivel en, en Antic, ¿no? O sea, prácticamente dice que ahí está funcionado o sea, su manera de tocar. A mí me agrada mucho porque acentúa muy bien o sea, en el primer disco, ¿no? O sea, no es de que está ahí o pasa con otras bandas que se que disuelve, ¿no? El bajo, porque hay muchos agudos, no sé, la batería es tan fuerte o hay las dos guitarras que opacan, digamos. Pero en el caso de, de Carlos, en el primer disco, no, pues es totalmente un soporte y te engancha, ¿no? Por ejemplo, en un ejemplo, ¿no? Igual en Obstacle One, (ríe) está ahí. Ah, no, sí,
0: total. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en Untitled, ¿no? Cuando comienza y decía, pucha, ese bajo medio raro, porque hay una disonancia ahí que le mete, pero es como que resuelve y dices, ¿qué pasa ahí? Y y te das cuenta que, no, o sea, es a propósito, de la canción es así, o sea, se quiere esa esa sensación, esa disonancia, si si vale el término, ¿no? Y dices, ¡wow, qué genial. Tal vez al principio choca un poco, pero ya cuando lo entiendes, es lo que hablábamos, ¿no? O sea, a Interpol, una escucha no le basta, ¿no? Entonces después vas entendiendo y dices, ah, claro. Y tiene totalmente sentido que haya hecho eso en el bajo, digamos. O sea, entendiendo ya la... La intención, Así es, ¿no? Y lo, y lo que el, el producto que ofrece Interpol. Eh, no, no, ¿Mm? no, no sé si hay algo, hay algo más por ahí que quieras comentar, Maul, que, que te estés olvidando o que, no sé, que nos estemos olvidando.
1: Bueno, como una curiosidad, también es interesante saber de que ni las bandas se salvan de los robos, ¿no? O se Ha pasado que te han robado tanto sus dos guitarras, a Paul y a Daniel, en la, en, aquí era el primer disco, como también su pedal, ¿no? O sea, qué más. ¿Qué y y tu, tuvo suerte, Paul, de creo que poder contactar por el Mercado Negro y, y recuperar su, su guitarra, pero Daniel no. Y de ese modo se ha prestado una Rick and Baker, bien jodido, por, por, por eso tocaba. Esa época porque, oh. Sí, sí, porque también es un instrumento costoso, ¿no? Y estaban empezando, ¿no? O sea, no ¿quién empieza a hacer primer disco con Ricken Baker? Sí. <ríe> ¡Ah, qué guaso! Sí, sí, bien interesante, ¿no? Y, y bueno, también de la época, ¿no? Porque nadie está libre, ¿no? De, de este tipo de problemas, ¿no? Y peor, ¿no? Que son, como digo, son guitarras también. ¿no? Aparte que son dueños, están pensados, ¿no? Que quieren ese sonido, ¿no? No no es solo por, bueno, me compro otra ya, ¿no? Entonces Como tus instrumentos, ¿no? Tú los has templado, ¿no? O sea, tú sabes hasta sus mañas, por así decirlo, ¿no? Claro, Entonces, claro. perder algo así creo que eso es pues, perder tu fusil en la guerra, como dicen.
0: Este, Pucha. No, yo, yo digo, si alguien, hay, hay alguien que esté escuchando así si que sea súper fan, obviamente pedimos disculpas porque obviamente abarcar es demasiado, ¿no? Uh-huh. Y, y quiero aclarar también que... Quiero aclarar también que esto es una una charla también, como es es ya costumbre en el podcast, ¿no? De de hacer algo más familiar, si vale, ¿no? Y como vos decías, Mao, al principio, antes de que comenzamos a grabar, o sea, si si vamos a tirar detalles o cosas así demasiado técnicas y ultra o sea, para eso pasamos los links y, y lean Wikipedia, no sé, o lean otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que aquí se trata de una apreciación de fans que nos gusta, que nos gusta mucho y que obviamente tal vez no tenemos toda la data así como eh, años de nacimiento de Paul Banks, digamos, fecha de cumpleaños, no sé, pero o sea, es, es la música que nos fascina, ¿no? Y yo creo también que está bueno tener esa postura, a veces... Eh, como mencionaba hace rato incluso ¿no? cuando uno se centra mucho hasta critica ciertas cosas ¿no? como lo que yo criticaba al Carlos digamos claro. pero si, si te paras de este otro lado y disfrutas la música, disfrutas los productos que vas sacando y, y también te alejas a veces un poco de, de así entrar en detalles tan íntimos de las personas también está bueno ¿no? y disfrutar la música y a veces también dicen que cuando uno idealiza demasiado y se topa con otra realidad del, del músico es como que te afecta mm. demasiado y, y, y como que lo, lo disminuye esa persona no entonces creo que eso es tan, también bueno eh, meditarlo no porque hay fanatismos y fanatismos y yo creo que para nosotros el, este fanatismo es el, el sonoro netamente de, de escuchar cada disco de escuchar cada tema de disfrutarlos y no ese otro fanatismo digamos de, de saber cuál es la comida favorita o no sé, con, con quién está casado, o cuántos claro, hijos tiene tu vida
1: claro, su vida datazos ya.
0: exactamente así que bueno Mao te agradezco enormemente eh, nada agradecerte un montón que te hayas dado el tiempo eh, Disculpas si tal vez ha, ha faltado cosas, pero. Y de paso ya nos queda dos minutos, ya nos va a cortar. En oh, sí, ya. Entonces, vamos a escuchar Say Hello to the Angels, ¿no? Okay. Eh, eso, Mao. En serio, mil, mil gracias. Este. Un abrazo enorme. Hasta hasta la calurosa Santa Cruz.
1: Dale, viejo, estaba muy bueno y. Como te digo, de eso se trata, ¿no? De compartir eh, apreciaciones, ¿no? Y también invitar a que la gente escuche y y experimente las suyas, ¿no? Porque de eso se trata, creo que eso es verdad. Aquí no se trata de imponer que porque está muy buena la guitarra, porque está muy buena el coro, que está muy buena la sino es que es es lo que a ti realmente te atrae, porque has visto, hay miles de maneras de disfrutar un producto, porque es algo complejo, no tan diferible, ¿no? Entonces tú puedes fijarte en muchas cosas, ¿no? La la, la percusión de, de. de repente, ¿no? Pero bueno, muy agradecido, viejo. Y escucha, ¿no? A ver si continuamos o pasamos otra banda. Y bueno, así vamos compartiendo más cosas más reales, ¿no? Personales sobre las apariciones sobre la banda. ¿no? Entonces, un saludo, viejo. Hasta la paz. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la. Bye, bye.
2: Bueno, chao. BANG BANG